0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Härligt vänner. Tänkte innan jag går in i predikan idag så har jag ett ord som jag tror är till någon här inne jag fick det under tiden jag satt och förberedde mig och kunde liksom inte riktigt släppa det. Men jag kände att det finns inte det hör inte ihop med resten av predikan riktigt. Det står så här i Lukas kapitel 6, vers 43 till och med 45. Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt. Inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Till vår hjärtat är fullt av det talar munnen. Bibeln talar ganska mycket om urskillning. Det finns en gåva som är urskiljningens ande där man liksom igenkänner vad det är som kommer ifrån Gud och vad som inte kommer ifrån Gud. Jag tror att den här bibeltexten kan få vara som ett verktyg för någon här inne. Ni vet, internet är fantastiskt på många sätt. Man kan ta till sig så mycket grejer, lära sig så mycket. Men det finns också så många röster som kan få så liksom, so in lögner i ens liv. och Jag tror bara att den här bibeltexten är en uppmaning. För jag tror det finns någon här inne som behöver höra detta just nu. Att när du lyssnar till någon, det gäller oss inkluderat i Linnea kyrkan. Det gäller alla. När du lyssnar på någon så kolla på frukten från deras liv. Vad är det som liksom produceras när en människa talar? Vad är det som händer kring den här personen? Det finns så många människor som försöker liksom så splittring som försöker så in liksom lögner och misstänksamhet och när vi bara Lyssna på det, när vi börjar mata oss med det så förhärdar det vårat hjärta. Och det skapar kanske någon form av ja men, obekvämlighet i oss där vi känner att det är någonting här som är... Fel, eller man känner att jag blir kritisk Jag blir dömmande, Så kolla på det du lyssnar på Vad producerar det för frukt I den personens liv och i omgivning Kommer människor till tro Blir människor fyllda med anden Kommer människor närmare Gud Lever de som de lär Och vad gör de orden i dig Vi är kallade till att pröva allting Behålla det goda och slänga det dåliga jag bara tror att det finns någon här inne just nu som har börjat lyssna på någonting där Gud säger, bara se på frukten. Vad gör det här med ditt hjärta? Jag talar inte bara nu om att man hör någonting som ordet där var lite obekvämt, lite utmanande för mig. Utan vad gör det? Drar det dig närmare? Gud får en större bild av honom. Blir du mer förälskad i Jesus? Eller blir du mer cynisk mot människor? Vet inte vem det är men jag bara kände att det låg kvar på mitt hjärta att pröva frukten på det du matar dig med. Men vi, vi ber snabbt innan vi går in i predikan. Jesus här jag tackar dig för att du är sanningens ande. Tackar dig för att du har kommit för att leda oss in i hela sanningen och tackar dig herre för att du är full av nåd och sanning. Så här jag bara ber att du just nu får röra vid våra hjärtan. Här jag ber att du får öppna våra ögon så att vi ser här. Vi ber att det som kommer ifrån oss från liksom människan från köttet här att det får falla till marken. Men jag ber att det som är ifrån dig här, ord som ger liv och liv i överflöd här att vi får igenkänna och ta emot och applicera det in i vårt liv. Så helande vi ber att du får vara vår, våra tankars domare här. Vi ber att varje tanke, hos oss får bli en lydig fånge i Kristus så att vi igenkänner vad som är gott och riktigt och vad som behagar dig, vad som drar oss närmare dig. Och vi bara är just nu heliga ande att du får komma med din närvaro, med ditt ord och med din sanning. Amen. Vi hoppar rakt in i Galaterbrevet kapitel 5 vers 16 till 23 i Paulus som skriver vad, vill jag, vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. till köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendeskav, skiv avund, vredesutbrott, gräl, splittring och villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det Paulus talar om här är att ett liv tillsammans med Gud ett liv i och med den heliga ande kommer att börja producera de här frukterna på din insida inte så att du liksom kan framställa dig själv inte så att om jag bara gör tillräckligt mycket goda saker så kommer det här att hända i mig utan när du drar dig nära Jesus när du lyssnar till hans ord när du spenderar tid med honom och när du låter dig själv formas av honom så börjar det produceras frukt. Frukt som ger liksom en god smak till de som finns runt omkring. Det är en frukt av kärlek, glädje, frid, tålamod och så vidare. Köttet och anden står alltid i kontrast med varandra. Köttet kommer alltid att vilja dra dig bort ifrån en intimitet och en närhet med Gud. Köttet kommer alltid liksom visa dig den enkla utvägen, kommer alltid liksom ge dig den korta, den kortsiktiga tillfredsställelsen. Därför han vet att i längden så blir du bunden, ensam, trängd, bitter, medan sanningens ande, den heliga ande tänker långsiktigt och säger vi gör en resa tillsammans där du över tid kommer du få se hur ditt hjärta mjuknar, hur dina tankar blir mer och mer lika Kristus. Ni vet att uttrycket man blir som man umgås det är sant Det överensstämmer med vad vad Bibeln säger. När vi ger efter för köttets begär så hårdnar vårt hjärta. När vi drar oss nära Jesus, när vi låter den heliga ande få tala in i oss så blir vi mer och mer lika honom. Inte på grund av ett aktivt val utan för att hans hjärta börjar återspeglas i ditt hjärta. Jag har en god vän här i kyrkan. De flesta av er känner honom. Piraten kallas han av vissa. Danne kallas han av andra. När Danne kom till Linnea-kyrkan från liksom tuffa förhållanden liksom, så hade han en hållning. Man var lite rädd för Danne. Folk sa att när Dannes ögon blev svarta liksom, så backade man. Han säger idag, ni får fråga honom själva för nu lägger jag kanske ord i hans mun här. Men han säger idag, han vet inte hur det har skett. Men med tiden bara av att vara här i linnéa bara att få investera i sin relation med Jesus få spendera tid i bön så växer hans tålamod. Han som hade liksom en stubin kortare än Jakobs lill kan idag liksom... Bara stå och faktiskt, bara ärligt att ta skit ifrån människor därför att han ser att det finns hopp för människor i Jesus. Det händer någonting med oss när vi spenderar tid med honom. Det är inte baserat på dina handlingar, det är inte baserat på liksom hur mycket du har läst i Bibeln utan det handlar om hur mycket du har spenderat tid med honom. För det förändrar dig inifrån och ut. I Johannes 10 så säger Jesus att tjuven han har kommit för att skäla, förstöra och döda. Paulus använder istället för tjuven så använder han köttet. Det är köttets eller tjūvens mål att dra dig bort ifrån relationen med Jesus. Dra dig bort ifrån den plats där kärlek, glädje hopp och tålamod kan få komma i överflöd på din insida. Det vill han dra dig bort ifrån. Och Jesus kommer och säger, men jag har kommit för att ge dig liv och liv i överflöd. Han har kommit för att ge dig liv i överflöd. Att det ska finnas så mycket på din insida att vad du än möter, vilka omständigheter du än befinner dig i, så finns det ett överflöd på din insida som inte kan knäckas eller tryckas ner därför att Gud har lagt ner någonting i dig. Han är livets källa. Och han vill att den här källan ska få liksom bubbla upp på din insida. Ni vet, idag så lever vi i en tid där bekvämlighet är kung. Det är så det ser ut i vårt samhälle. Alla strävar på något sätt efter större och större bekvämlighet. Att livet ska bli lättare och lättare. Det är så man riktar reklam. Funktioner som blir smidigare, du behöver anstränga dig mindre och mindre. Ju mindre du gör, desto bättre är du. Och nästan alltid är det som gör att ditt liv blir, blir lättare. Det är materiella ting. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men när jag gick i mellansvarigt så fanns det ett så här program som de så här, ja, typ dåtidens internetshopping. De liksom sålde saker genom tv-rutan. Och då fanns det någonting som hette Abtronics. Det var ett bälte som man satte på sig och som skickade typ elimpulser in i magen för att du skulle bli rippad. Det är liksom om det hade fungerat så hade det varit liksom höjden av vår civilisation om man kollar med bekvämlighet du ligger på soffan och du checkar glass och när du reser upp så har du sexpack. Det var liksom det man försökte sälja in. Hitta någonting som gör jobbet åt dig. För att du ska kunna vara så bekväm som möjligt. Och detta formar oss till att tänka att vi liksom värderar framgång och liksom välsignelser i bekvämlighet. I liksom materiella ting. Det är det vi matar oss med när vi kollar på sociala medier. Influencer som varje dag liksom ligger och glassar på en strand någonstans. Går på fina galor och dricker champagne. Det är det vi matar oss med, Därför det blir på något sätt, det där är framgång. Och problemet blir när vi börjar applicera det där på vår relation med Gud. Det räcker som sagt med att gå ut på nätet idag för att hitta teologer, predikanter som säger att du i stort sett kan mäta hur välsignad du är av Gud i antalet bilar du har. I din hälsa, mängden vänner du har. Det är den här framgångsteologin som matar att om Gud älskar dig och du lever nära Gud, då kommer allting gå bra för dig. Det finns där ute att lyssna på. Men det är så långt ifrån vad Bibeln säger är sant. Gud mäter inte framgång i bekvämlighet. Han räknar inte framgång med hur mycket saker du har. Hur fina bilar du har, hur många vänner du har. Han mäter inte sina välsignelser över dig på det sättet heller. Det räcker med att du öppnar Bibeln. Bara välj helt random. Välj en person som Gud använder, som Gud välsignar och så går du in och kollar på den människans levnadsberättelse. Så ser att Gud kommer med sin ande över den personen. Gud uträttar stordåd med den personen. Men den personens liv är långt ifrån bekvämt. Den personens liv är långt ifrån enkelt. Utan Gud tar den här personen genom prövning efter prövning- Ta Josef. Gud kommer och ger dem drömmar. Visar att en dag så kommer alla dina syskon böja sig inför dig. Det är vad vi tänker toppen av framgång. Hur ser Josefs liv ut? Han blir såld som slav. Trots att han försöker göra allt det bästa så hamnar han i fängelse utan en väg ut. Kolla Mose som är i den högsta hierarkin i det egyptiska samhället. Gud tar honom från den platsen och leder honom ut med ett bångstyrigt folk i öknen. Det här är människor som vi håller som tros, hjältar. Kolla Paulus, den stora aposten för helningarna. Han lider skeppsbrott, han lider förföljelse, han lider hungersnöd. Men alla de här människorna Har Gud välsignat rikligt. Alla de här människorna har en nära relation med fadern. Därför Gud mäter inte framgång på samma sätt som vi gör. Utan Gud ser till ditt hjärta. Han vill att på din insida så ska du få flöda över av liv. Av hopp. Av tro, av kärlek, av tålamod, av givmiddighet. Han vill uppenbara sig för dig på ett sätt så att du har så mycket av honom så att vad du än möter i ditt liv så kan inte det jämföras med vad du har i honom. Vi tenderar till att mäta vår framgång så som världen gör det. Men om Gud verkligen vill välsignar dig så kommer du att gå igenom prövningar. Men när du har den intimiteten med Jesus, för kom ihåg det. Köttet kommer försöka få, när du möter en prövning så kommer köttet försöka dra din blick ifrån Jesus till att fokusera på ditt problem. Han kommer försöka få dig att fokusera på din sorg, på din svaghet, på ditt misslyckande- Medan Jesus säger: Fokusera på mig. Kolla på mig. För om du håller dig till mig, om du väljer att gå med anden, så kommer glädje och hopp att få liksom florera på din insida. Ni vet när Paulus säger i Filippe brevet 4:13: Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Så är inte det liksom en trosslogan. Liksom om jag ska springa ett maraton, Jag har jag inte sprungit en mil de senaste två åren. Men jag kan därför att allt förmår jag i Herren. Det är inte det han säger. Han säger inte att du kan ta dig för vad som helst för att Gud är med dig. Utan det kommer i ett sammanhang där Paulus säger att jag har hungrat. Jag har törsat, jag har haft allt och jag har haft ingenting. Jag har varit fattig, jag har varit rik. Men allting förmår jag i honom som ger mig kraft. När han lever livet tillsammans med andan, när han har intimiteten med Jesus, när han har källan på sin insida, så i varje situation han befinner sig i så har han ett överflöd. Han har någonting på sin insida som väger tyngre än omständigheterna runt omkring honom. I förmiddag så, så läste jag första Thessalonike Ganska kort brev, fem kapitel. Helt annorlunda än typ av Romabrevet där Paulus liksom lägger upp sin teologi som han skickar till romarna. Utan i det här brevet så skickar han till församlingen i Thessaloniki. Han säger, Jag älskar er, jag gläds över er, jag saknar er. Men på grund av mina lidanden, mina svårigheter så kan jag inte komma till er. Det är i princip ett kärleksbrev till den församlingen. Och så i slutet, man tänker att det här är bra. Han han säger jag gläds av att höra att ni står fasta i tron. Och sen på slutet så kommer det ett ganska långt stycke med förmaningar. Men så står det så här i kapitel 5, vers 16-22. till Var alltid glada. Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Tänk om, Gud hade, tänk om Paulus hade skrivit så till oss. Var alltid glada. Det kan kännas ganska tungt. Hur ska jag alltid kunna vara glad? Det pa- Paulus säger inte ta på er masken. Låtsas som att allting är bra. När ni möter brödrar och systrar i kyrkan så le och säger att allting är kanon. Det är inte det han säger- Utan han menar på inriktet för han vet vad det innebär att vara glad i Kristus. Att ha den där intimiteten med den heliga ande, att även när livet suger. När det är tufft, när jag knappt orkar resa mig upp så kan jag glädja mig i honom. För vi är bärare av det glada budskapet. Det är det evangelium betyder, det glada budskapet. Det är ganska konstigt för ganska många kyrkor som man går in i är dödare än en där inne. Folk liksom kommer in, man ser nästan hur skuldet skuldbetygda de är, hur tysta allting ska vara propert, allting ska vara stelt. Medan vi är bärare av det glada budskapet. Vetskapen om att vi är frälsta ifrån döden Vi har någonting som de som ännu inte känner Jesus saknar Vi har liv i överflöd Vi har ett hopp som övergår allt mänskligt förstånd Det finns frihet i Kristus för var och en av oss Att veta det, när du står i den där prövningen så är du inte ensam. Du är inte utlämnad utan du har allting skapare. Han som är alfa och omega, A och O, han står vid din sida. Beredd att bära dig igenom. Beredd att komma och tala liv över dig. Ge dig den kraft som gör att du förmår att stå upp. Det betyder inte att livet kommer vara enkelt. Betyder inte att livet kommer vara bekvämt. betyder inte att du kommer att ha ett överflöd av materiella ting, men du kommer att ha allting du behöver för att förmå i honom. Och han kommer att vilja att den där källan på din insida som kommer med glädje och med liv kommer att få börja pulsera på riktigt. Be oavbrutet och tacka Gud under livets alla förhållanden. Jag tror att det är nyckeln till det, när Paulus säger, var alltid glada. Det är det bästa botemedlet mot frustration, mot missnöje. Det är tacksamhet. Det händer någonting på din insida när du lyfter din blick emot honom och börjar igenkänna allt det goda han har gjort i ditt liv. När du börjar påminna dig själv om vem han är för dig. Mitt i livets öken, mitt i kaoset för att proklamera ut över ditt eget liv vem han är. Tacka honom för att han är med dig För att du inte står ensam och övergiven I alla livets stunder så finns det alltid någonting att tacka honom för För jag lovar när vi kommer in för honom Och börjar vända blicken mot honom istället för mot våra egna problem Så kommer tacksamhet födas på din insida Jag lovar dig, det går inte, även i den tuffaste situationen att se honom i ögonen för uppleva hans frid och närvaro och inte bara på nytt förundras över vem han är och den nåd att vi får ha en relation tillsammans med honom. Det händer någonting när vi börjar tacka. Ta saltaren de böner som finns i, i saltaren, där det är, liksom, är hungersnöd, det är krig, det är fiender, det är katastrof i var och varannan salm. Men David kommer alltid tillbaka till att prisa Gud i slutet. Han kommer alltid tillbaka till vem hans Gud är. Det handlar om att vi lägger vårt fokus det handlar om vi väljer att se på honom. Om vi väljer att faktiskt gå med anden. Även i de där tuffa stunderna och veta att han kommer att bära. Han kommer att hålla. När det är som tuffast håller jag mig till honom så kommer han att ta mig igenom. Den korta, den liksom så snabba lösningen. Det är köttets begär att bara ge efter, att kanske dra den där lögnen att ge vika för frestelsen så snabbt går det och då tillfredsställer sig i en sekund och sen vaknar du upp i liksom sanningen. Medan han vill komma och lära dig leva ett liv tillsammans med honom som kommer att producera liv år efter år säsong efter säsong. Hur drar vi oss då närmare honom? Jo, vi ber oavbrutet i varje situation på toppen och i dalen. Ber vi inte till honom och tackar när vi är på toppen så kommer vi aldrig orka eller förmå oss själva att göra det i dalen. Det är en sak att komma till Gud med en lista. Gud, det här är vad jag behöver hjälp med. Det är något helt annat att bara komma till Gud. Gud, du är fantastisk. Låt din vilja ske i mitt liv. När jag vänder mitt fokus från mina problem till honom så händer det någonting på min insida. För jag inser att det inte är min kraft som ska få mig att förmå livets omständigheter. Utan det är hans kraft som ska få bära mig igenom. Som ska få bli en källa av levande vatten som ger dig liv i överflöd. Men vet, Guds rike består i glädje. Han vill att du ska vara glad- det betyder inte att vi alltid kommer att vara sprudlande, men det finns en glädjens olja att få ifrån honom som liksom går utanför våra omständigheter och vår egen logik. Det är vad han vill förlösa över dig idag. Han vill förlösa glädjens olja över ditt liv. Så att du kan stå på en plats av smärta, av sorg och ändå prisa dig salig för att du tillhör Jesus. För att han är herre i ditt liv Och för du vet att ingenting har makt Över honom Att hans namn står Över allting Han vill komma med den Oljan över ditt liv För det är en frukt Som får produceras ifrån en relation med honom Här i världen Du kommer kunna ha skitkul Åk till Liseberg. Det är ett Du Det har skitkul ett par timmar. Men han vill ge en glädje som består. En glädje som inte kan krossas av den här världen. Som inte kan krossas av dina känslor. För våra känslor har en tendens att ljuga för oss. de har en tendens att vilja vilseleda oss. Men hans Sanning, hans glädje kan utstå allt. Och det kan få dig att förmå allt genom hans kraft. Tacka Gud under livets alla förhållanden. Gå in genom hans portar med tacksägelse och lovprisning. Det håller. Det kommer inte vara enkelt, men det håller och det kommer skapa välsignelser i ditt liv långt mer än vad den här världen någonsin kan erbjuda oss. Det kommer att alltså välsigna dem runt omkring dig långt mer än vad någonting i det här samhället kan erbjuda dem. Därför människor behöver Gud i dig. De behöver, de längtar efter Gud i dig. Amen. Det gör så att vi ställer oss upp, vänner. Då ska vi läsa ett bibelord över er. Ett bibelord som Lovisa fick här innan. Vi får bara inleda med. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel Frukta inte, jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min Om du än måste gå genom vatten är jag med dig Eller genom strömmar så ska det inte dränka dig Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd Lågan ska inte bränna dig jag är Herren, din Gud Israels helige, din frälsare Herre, vi tackar dig för att du är allt herre. Tackar dig för att du är allt för oss herre. Du är allt vi behöver Du är allt vi någonsin skulle kunna drömma om herre. Och Vi bara ber att du får komma med din ande just nu herre. Vi ber om ett nytt möte med dig, helig ande ett möte som liksom övergår det mänskliga förståndet, där vi bara får förundras över vem du är. Herre, jag tackar dig för att du ständigt verkar i våra liv. Tackar dig för att du kommer fullborda ditt verk i oss in till Jesus Kristi dag, Herre. Och vi ber, Herre, bara om beskydd över våra tankar, Herre. Beskydd att hålla oss nära dig, Herre, så att du får bli våran tillflykt, Herre. Att i stunder av kamp herre, så är det dig vi flyr till då är det dig vi förlitar oss på herre jag tackar dig för att du är klippan tackar dig för att ditt rike inte kan skakas så vi ber hela att idag så får du bara förlösa din glädje över oss på nytt herre jag ber att om det finns människor i sorg herre så ber jag att de får uppleva din glädje om det finns människor som är utmattade och deprimerade så ber jag att du får komma med glädjens olja över deras ande och deras sinne just nu. Här, jag ber att du får vända våran fruktan in till glädje. Här, vi tackar dig för att i dig så kan vi förmå allting. Helianne, vi bara ber, kom och gör ditt verk i oss. Kom och låt din vilja ske i våra liv. är du ser att vi inte alltid förmår att följa anden, utan vi vill se det. Herre, vi vill bara omvända oss just nu och bara säga att vi vill följa dig. Herre, vi ber att du får komma och leda våra steg. Att ditt ord får vara våra fötters lykta, Här Herre. Herre, vi vill känna dig höra dig fyllas av dig vi vill ha det som du lovar herre här vi bara ber också välsigna oss på vilket sätt du vill välsigna oss herre låt din andes glädje komma över oss tror i, i förbönen idag dels har vi fått ett kunskapens ord om att någon har ont i vänster vänsterlår ett kunskapens ord är bara liksom för att skapa tro i dig någon som har hört eller upplevt att Gud säger att det finns någon här som har ont i vänster vänsterlår och som behöver helande idag, Gud är villig och redo det begränsar inte honom enbart till det till utan han vill hela dig som inte har ont i vänsterlår också så välkomna på förbön men jag tror också att om du befinner dig på en plats där du känner hopplöshet där du kanske befinner dig i en form av depression just nu för jag tror att idag är en glädjens dag jag tror att Gud vill förlösa sin glädje av jag tror att Gud vill få dig att skratta dig själv fri idag så kom då och låt lägga händerna på dig för att bryta det där destruktiva och vända det in till liv och sanning vi kommer nu gå in i förbön på båda sidorna här framme vi kommer att vara en sund av tillbedjan och så kommer Jakob att leda oss vidare
0: Tack för att du har varit med oss hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv Ta gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även maila om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!